0: Bienvenidos a un episodio de Mente SANA, Podcast de Psicología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un episodio más de Psicología Mente SANA, Podcast de Psicología. El día de hoy estaremos hablando de un tema llamado bullying. Seguramente este término ya lo habrás escuchado en algún otro momento... Porque, eh, si bien se sabe, el bullying tiene un impacto social tan importante que lo escuchamos frecuentemente en redes sociales, en la televisión, el radio, otros medios de comunicación. Y, bueno, precisamente vamos a hablar del bullying porque vamos a abrir este podcast con un dato que si bien eh, no es algo agradable de escuchar, resulta muy alarmante, porque el bullying ocasiona 200 muertes al año solamente en América Latina. Eh, de acuerdo con la UNESCO, existen alrededor de 246 millones de niños víctimas de bullying, y bueno, estos datos son alarmantes porque en el caso de nuestro país, pues, ocupamos los primeros lugares de casos de bullying. El bullying es un, un fenómeno que en un 85% va a suceder en la escuela. Y de estos casos, el 80% son reportados con los profesores. Entonces aquí se abre la pregunta de qué es lo que está pasando en las escuelas eh, que el bullying de alguna manera sigue estando presente, ¿no? A pesar de que los, los casos se reporten, de alguna forma este fenómeno es tan importante y tan impactante al momento de, de presentarse en el entorno escolar que es difícil de erradicar. Y ahorita vamos a entrar a detalle el por qué. Vamos a entender como bullying a todas esas conductas de agresiones que pueden ser tanto físicas, verbales, psicológicas y o sexuales, las cuales son ejercidas, aquí viene el dato importante, por uno o por más compañeros hacia otro o hacia también un grupo de niños o de adolescentes, sin una aparente provocación, ¿de acuerdo? Y esta sin aparente provocación es porque justamente esas acciones eh, agresivas pueden ser ocasionadas por la apariencia física, por los gustos, por la orientación sexual o por alguna otra característica que el niño que ejerce estas conductas Identifica en su víctima y entonces comienzan a ver una repetición constante, ¿no? Esto también es importante en el, en el bullying porque este conjunto de agresiones no es que se presente una o dos veces, es de forma repetitiva diario, ¿no? Incluso hay otro fenómeno, no vamos a tocar el día de hoy ese tema, pero está el ciberbullying, ¿no? Es otra vertiente de, del bullying, solamente que el medio cambia, se convierte a un medio virtual. Entonces, eh, además de ser un, un patrón repetitivo, es intencional, o sea, es muchas veces planificado el cómo se va a estar Agrediendo, acosando constantemente a la víctima Dentro del bowling vamos a encontrar un desequilibrio de poder o fuerza ¿no? Ya sea porque el niño es que el, lo, de los más populares eh, Porque es el mejor jugador en el equipo eh, Porque a lo mejor es el que tiene una mejor economía dentro del grupo O sea, puede haber un, un desnivel en cuanto a poder o fuerza, por alguna característica, no es simplemente una en particular, sino en alguna característica, esta hace que se vuelva un desequilibrio de poder o fuerza. Dentro del bullying vamos a poder ubicar a tres principales roles. Número uno, vamos a encontrar a la víctima. La víctima es aquella persona que va a recibir... Las conductas agresivas o violentas. La víctima no es escogida al azar. Como les mencionaba hace un momento, el victimario de alguna forma ubica ciertas características. Entonces, no es escogido al azar, sino a partir de esas vamos a entrecomillar debilidades o características particulares de la víctima. Por lo tanto, pueden ser el nivel de adaptación, su capacidad de análisis ante el problema y, por supuesto, la respuesta que tenga ante la conducta de agresión por parte del victimario. ¿no? Si le dice a su mamá, si le comenta al profesor, si le comenta a los directores, esa parte de respuesta que tiene el... el el niño agresor, de alguna forma, ubica muy bien las consecuencias que puede tener. Entonces, ahí decide si continúa ejerciendo esas conductas o de alguna manera las logra detener. Cualquiera, Cualquier persona puede ser víctima de bullying, pero hay algunas personitas que pueden estar más propensas hay estudios que comprueban que las personas, los individuos que carecen o que tienen poca estimulación en habilidades sociales pueden ser aquellas que están más propensas a convertirse en víctimas de bullying. Porque recordemos que, bueno, las habilidades sociales es un conjunto tanto de pensamientos, de formas de gestionar emociones y, por supuesto, de dar una respuesta ante el contacto social. Entonces, aquí es súper, súper, súper importante que eh, una forma de ayudar a nuestros hijos a combatir este fenómeno es impulsarlos a desarrollar habilidades sociales precisamente. Ahora, la víctima. La víctima, de alguna forma, puede desarrollar problemas, obviamente, a nivel psicológico debido a toda esta carga emocional de violencia. Por ejemplo, inseguridad, conductas de aislarse de las otras personas, volverse poco asertivas y, por supuesto, tener pocas redes de apoyo. Estas son solo algunas consecuencias, pero a nivel psicológico también se puede desarrollar trastornos de ansiedad, de ser impulsivos. Eh, otros, otros resultados que son más tangibles todavía es cuando empiezan a bajar las calificaciones. El rendimiento escolar de alguna manera se ve afectado por los trastornos psicológicos que desencadena la víctima. Existe una menor competitividad social, lo que les mencionaba de las habilidades sociales. Estas se ven reducidas y entonces, al momento en que la persona se comienza a aislar, pues obviamente de alguna forma repercute en la competitividad social que llega a tener con los compañeros y en general con todo el entorno escolar. También eh, se ve afectada la autoestima y por supuesto Incrementa la posibilidad de una tendencia al uso de sustancias. Como pueden ver, la víctima se ve muy afectada a nivel emocional, pero ahora hablemos del victimario. Esta personita que es la que ejerce las conductas de violencia ante su compañero o sus compañeros. El victimario va a mostrarse ante una necesidad de dominar al otro. O sea, tiene de alguna forma una necesidad de poder controlar lo que pasa a su alrededor. Pero pensaríamos que el victimario es una persona muy eh, segura y no es así. Al contrario, el victimario tiene una dificultad para gestionar específicamente bueno, todas las emociones, pero específicamente la ira y la agresividad, porque muchas veces vienen de familias en donde también se muestran con una crianza autoritaria y por ende violenta, o simplemente una crianza negligente, en donde no se le presta atención al menor. Además de presentar esta dificultad para gestionar ciertas emociones, se vuelven impulsivos, con conductas disruptivas dentro del entorno escolar. Algunos de, ellos, algunos de ellos suelen ser extrovertidos, pero que tienen una reacción al conflicto de forma muy inmediata, agresiva y como lo mencionaba hace un momento, impulsiva. Y otra característica es que eh, no tienen tan desarrollada la parte de empatía. Por lo tanto, cuando ejercen estas conductas violentas, no muestran un arrepentimiento, porque de alguna forma eso les provee de estatus, que como les mencionaba al principio, al buscar una necesidad de dominio, pues esto les provee un estatus en el grupo y a lo mejor en algunos casos a nivel eh, escolar, en toda la escuela, ¿no? Sus objetivos básicamente es volverse más violentos. ¿No? Y por último, tenemos en el rol número tres a los testigos, que van a ser estos alumnos que de alguna forma tienen contacto con los hechos, los pueden observar, pero en algunos casos la mayoría de ellos no impiden esta situación. Ya sea por un lado que eh, ocasionan una intimidación, entonces por miedo, por temor, a no ser molestados también, se quedan en silencio. Y otros tantos se quedan en silencio porque no particip porque participan en esos sucesos, ¿no? o sea, contribuyen en algunas ocasiones con actos también de bullying. De alguna forma, estos tres eh, personajes que entran en este fenómeno carecen de habilidades sociales, pero diferentes, ¿no? Diferentes habilidades sociales son las que se tendrían que estar estimulando en estas personas para ir contrarrestando el bullying escolar. Y lo más importante también, la parte de la crianza, porque en las familias es en donde se gesta este problema. Aquí entre ¿qué hago yo como papá, como mamá, cuidador de una persona que está siendo víctima? Pues bueno, aquí en, la, en, en el caso de la víctima encontramos familias sobreprotectoras o donde se lleva a cabo agresión física y o psicológica. Padres que ocasionan sentimientos de rechazo o marginación en sus hijos y no proveen un aprendizaje basado en solución de problemas eficaz y funcional. Por ende, los estilos de crianza que estamos ejerciendo en casa es algo que tenemos que observar. Si mi hijo, yo lo estoy sobreprotegiendo o estoy siendo sumamente agresivo con él, con ella, es en donde tengo que hacer los ajustes necesarios para que pueda potencializar esas habilidades, esa autoestima y varios aspectos psicológicos para que mi hijo pueda desempeñarse de una forma más eficaz. En el caso del victimario, eh, encontramos familias poco afectivas, con poca calidez y que brindan también nula seguridad hacia los hijos, debido a que están rodeados de maltrato, de maltrato físico o psicológico y que en algunas en algunas ocasiones suele estar combinado con un tanto de sobreprotección, ¿no? Eso que a lo mejor los padres reciben eh, la queja, eh, el comentario de los directores, los maestros, los mismos padres de familia de, de los hijos acosados y no obtienen una respuesta positiva, ¿no? Al contrario, llegan a justificar y a ver como algo bueno eh, las conductas agresivas que están ocasionando sus hijos en el entorno escolar. Entonces, si sí, yo quiero de alguna manera que mi hijo deje de ser victimario, pues tengo que brindarle más entrenamiento en empatía, en una escucha activa, en muestras de afecto y por supuesto también en esta parte de las consecuencias cuando mi hijo haga este tipo de acciones. Y bueno, pues en los testigos es básicamente estar todo el tiempo recomendando que no se queden callados, que se tenga la confianza en casa para hablar de lo que sucede en la escuela, estar muy al pendiente de cómo es el entorno escolar en el que vive mi hijo. ¿no? El bullying resulta ser un problema social de índole muy, muy importante, ...por las consecuencias que ocasiona. Unas de ellas y las más eh, importantes o las más relevantes... ...son casos de suicidio... ...porque debido a toda esta presión que se vive en el entorno escolar... ...y no poder salir de ello, pues ocasiona ideas suicidas... ...y como les comentaba en algunos casos pues se llega a dar estas consecuencias tan lamentables. Por otro lado, tenemos lo que es la baja autoestima, casos de depresión, trastornos de ansiedad y un, un desajuste en la autoimagen que tiene la víctima. En algunos síntomas podría estar el pánico, algunos niños que tienen dificultad para dormir... Miedo de ir a la escuela, taquicardias, ¿por qué? Porque es tanto el, el ambiente hostil en el que convive el pequeño que de alguna forma ocasionan trastornos de ansiedad y por ende los síntomas y dificultades para el momento de ir a la escuela. Obviamente ya a nivel más emocional pues tenemos lo que es sentimientos de soledad, de infelicidad, inferioridad, entre otros, Incluso hay algunas personas que desencadenan otro tipo de problemas como lo puede ser la anorexia, dolores de cabeza, entre otros. Y aunque pensáramos, pues el victimario también recibe ciertas consecuencias como lo es el bajo rendimiento escolar. Algunos casos son de fracaso total. Se llega a salir totalmente de la escuela, ya no se continúa obviamente conductas antisociales y en algunas situaciones conductas delictivas. Estas personas también tienen un autoconcepto negativo, por lo cual la parte psicológica debería de estar eh, también más cuidada en ese sentido porque el victimario al tener una necesidad de poder busca en eso en sus víctimas, no quién puede controlarlos y con quién puede llegar a ese dominio que busca. Y bueno, en el caso de los testigos, se ocasionan algunas consecuencias como lo es ser víctimas también ellos de, de abusos, por lo tanto existe un miedo, conductas de sumisión, pérdida de empatía y de sensibilidad. Algunos también experimentan culpa por no poder hacer en ese momento algo y observan las consecuencias, entonces eso también causa un estrés emocional importante en los testigos. ¿Y qué es lo que se tendría que trabajar? Número uno son las pautas de crianza, dependiendo del rol que esté jugando mi hijo en esta situación, si es víctima, si es victimario, si es testigo. La terapia estaría concentrada principalmente en pautas de crianza y esos eh, protocolos de las escuelas para identificar casos de bullying y, como les mencionaba al inicio, 80% de los casos se reportan. Entonces, eso nos habla que los protocolos a nivel escolar, algo está faltando, ya sea de, desde el momento en que se implementan o bien la continuidad que se les da en los casos y la seriedad e importancia de esos pequeños ...casos que a lo mejor se presentó como una burla y si desde ahí no se combate esta situación, pues puede llegar hacia consecuencias más, más relevantes. Para ello también se necesita la implementación de talleres que vaya enfocado tanto para los menores y ajustar esos, eh, esas actividades dependiendo del nivel escolar, si estamos en nivel preescolar, en primaria, secundaria o preparatoria o inclusive en, en ámbitos ya universitarios, porque no está exento este, este ámbito de que también se presenten casos así. Y por otro lado, talleres que complementen en el caso de los padres, es decir, escuelas para padres diseñadas para eh, dar una psicoeducación de qué es el bullying, eh, cómo yo puedo trabajarlo en mi hijo, eh, que se compartan estas situaciones, ¿no? Porque cada uno, dependiendo del rol, lo vive de forma distinta. También que se tenga conocimiento de este tema, como les comentaba, del ciberbullying. Y, por supuesto, las habilidades sociales y la terapia centrada en las consecuencias a nivel eh, emocional y psicológico que desencadene este problema. Entonces, si tu hijo o tú eh, están viviendo en esta situación en cualquiera de sus roles o facetas, es importante que se acuda, pues, número uno, a la escuela para exponer la situación y, por supuesto, si necesitas ayuda más profesional en cómo reaccionar o ya dejaron estos estragos el bullying, pues, obviamente, es dirigirnos a terapia para que se pueda trabajar esto tanto a nivel eh, con el menor o con la persona que ha sido víctima, victimario o testigo del bullying, y también como padres si, si aún son menores de edad, para que sepamos específicamente el caso y se pueda llevar a cabo un tratamiento eficaz. Ya sabes que si tienes alguna otra recomendación de otros temas que te gustaría escuchar, con mucho gusto te puedes poner en contacto en nuestras redes sociales que te las dejaremos en la descripción de este podcast. Y te esperamos entonces en nuestro próximo episodio. Si te gustó este episodio y quieres seguir aprendiendo sobre temas de psicología, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Psicología Mente Sana.